0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ولا اما بعد يا الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه السادسه والستين من سلسله الحمله الفرنسيه على الجزائر وفيها اتحدث عن امر يهم إيه كثيرا منا المستمعين والمشاهدين الا وهو ما هو موقف المثقفين الفرنسيين من استقلال الجزائر؟ يعني ما هي ردات فعلهم حول هذه القضيه؟ ماذا كانوا يصنعون؟ ماذا كانوا يعملون؟ والمثقف كلمه واسعه ولكنه يعني انا اقصد به كل صاحب علم، صاحب فكر، صاحب فن، صاحب منصب مركز ثقافي فكري ما كنت اتحدث عن السياسيين ولا العسكريين ولا معروف امرهم انه يعني لا, لا يمكن ان يقبلوا هكذا طوعا باستقلال الجزائر ومنيل المطالب بالتمني ولكي تأخذ الدنيا غلابه، لكن اتحدث عن اهل الفكر و اهل النظر الثقافة الذين يؤسسون لمبادئ حريه الانسان ويؤسسون لمبادئ الحريه والاخاء والمساواه ما هو موقفهم في هذا؟ نحن راينا في الحقيقه مواقف سيئة وسيئة جدا. ورأينا وسنرى مواقف معتدلة شيئا ما. أما المواقف السيئة فكانت في البرلمان الفرنسي، وأنا بالحقيقة الحقيقة أعجب أعجب جدا من البرلمان الفرنسي، ذلك أن البرلمان ينبغي أن يكون آخر حائط صد كما يقولون لانتهاك مثاليات الأمة، لانتهاك شعارات الأمة، لانتهاك الشعارات المرفوعة في الأمة. البرلمان هو طبعا اخر حائط صد يدافع عن هذا فاذا البرلمان وقع واذا البرلمان شارك واذا البرلمان رضي واقر فعلى امة السلام إذن فعلى, فعلى امة السلام اذا فالقضيه خطيره موقف البرلماني الجزائريين كان سيئا وسيئا للغايه موقف الساسه الساسه من جمله المثقفين أنا لا أتحدث عن العسكريين ولا عن الساسة، الساسة هؤلاء الذين يفترض أن يطبقوا القانون الفرنسي، الدستور الفرنسي، أن ينظروا في هذه القضايا، أن يراعوا هذه القضايا، أيضا كان موقفهم سيئا سيء, 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 سيء جدا. في الجملة أنا يعني كل هذا في الجملة يعني هذا يمنع وجود نواب وجود ساسة جيدين جيدين أنا ما تحدث عن هذا إنما أقول في الجملة يعني سيء القضاء أين صوت القضاء في فرنسا بل وجدنا من القضاة من يشجع كما ذكرت في حلقات سابقة يشجع ويسكت على الكوارث كانت تجري في الجزائر وهكذا وهكذا لكن كان هناك مواقف أيضاً المفكرين كانت سيئة من الكاتب الفرنسي الجزائري المولد ألبير كامو وهو مشهور في فرنسا مشهور عند الذين يقدسون المفكرين الغربيين في عالمنا للأسف الشديد والعالم العربي والإسلامي يضلون يزعجوننا باولئك المفكرين وأنهم مفكرون أنهم عظماء وأنهم كذا اسمعوا هذا موقف أحد العظماء عندهم يعني الكاتب الفرنسي الجزائري المولد ألبير كامو والذي كانت امه تعيش في وهران. أدان بمرارة رومانسية المفكرين حول جبهة التحرير وقال اسمعوا كلام خطيب انا اؤمن بالعدالة لكنني سأدافع عن امي قبل ان ادافع عن العدالة. يقصد يعني سيدافع عن كون بقاء الجزائر فرنسية قبل ان يدافع عن العدالة. وهذا ما يمكن ان يقوم به مفكر صاحب مبادئ. هذا مفكر صاحب مصالح اذا وليس صاحب مبادئ. قاتل المشكلة أنه كان مقاتل في صفوف المقاومة الفرنسية لاحتلال ألماني هذا أولاً فكان ينبغي إذن أن يشعر بمشاعر الجزائريين أنه فرنسي عانى من الألمان وأيضا نشأ في وسط أحياء فقيرة في وهران. وعرف عن الجزائر كثيرا جدا فكان ينبغي ان يكون صادقا مع نفسه، ما يمكن ان نقول ان هذا لا يعرف الامر ولا يعرف الحاله وربما هو معذور و... بل هو يعني تربى في الجزائر. طيب وطبعا هنا ادانا ادانا العنف من الجانبين هو بينما هذا غير صحيح، اليوم يقولون عن فلسطين نوقف العنف من الجانبين، اي عنف هو؟ هؤلاء الفلسطينيون مساكين. اخذت ارضهم أخذت بلادهم فعل بهم الافاعي من سنوات طويله جدا فاذا قاموا وردوا على هذا الهوان يقال اوقف العنف من الجانبين هذا هذه المصطلحات التلبيسيه تلبيسيه ابليسيه يقوم بها اولئك الغربيون نعم مع ذلك وظف علاقاته الجيده لانقاذ عدد من المواطنين الجزائري الوطنيين الجزائريين في المعتقلات الفرنسيه في يناير 56 داعي لإنجاز هدنة أهلية تتزم فيها الحكومة الفرنسية جبهة التحرير جزائرية باستهداف أهداف عسكرية حصرا ولا يتطرقون الاهداف المدنية المهم غير أن كامو في الحقيقة كان أبعد ما يكون عن الحيان حسب ما يقول جيمس لوسيور في كتابه حرب غير مدنية ودراسة مستنيرة حول ردة فعل الطبقة الفكرية الفرنسية على تلك الحرب فانتقادات كامو ألبير كامو يقول هذا جيمس لفضائع الجيش الفرنسي أصبحت أخفة مع الوقت كما أنه لم يتقبل أبدا الطموحات الوطنية للجزائريين فيما أصر على أن الوطنية الجزائرية نابعة بالكامل من العاطفة وفي الأوساط الخاصة المغلقة كان ألبير كامو يواصل تسمية الحرب الفرنسية شكلا من أشكال الدفاع عن النفس تصوروا تسمية الحرب الفرنسية في الجزائر دفاعا عن النفس يسميها ويعارض التفاوض مع جبهة التحرير الجزائرية وكان كامو ينتظر ظهور قوة ثالثة في الجزائر تستطيع فرنسا أن تتفاوض معها حول تسوية تضمن مصالح الأقلية الأوروبية في الجزائر رأيتم الأمر كيف حتى أن جان بول سارتر في الحقيقة هذا أيضا مثقف معروف مشهور وكاتب وجودي ملحد نسأل الله السلامة والعافية، المهم جان بول سارتر كان له موقف من المشجع للجزائريين كان يشجع الجزائريين ويرى أن أن الحق معهم لكن بنزعة يسارية أولاً سيظهر تبعاتها بعد قليل سأذكرها ثم أن جان بول سارتر كان صادقاً مع نفسه وأمينا مع نفسه لكان أنكر كل الأشكال المماثلة ونظائرها لكنه كان من زار دولة الصهيونية المسخ وأعلن مساندته لها ضد الفلسطينيين فلا يمكن إذا صاحب مبادئ أن يصنع هذا إن نعلم أعمال الصهيونية الصعبة فكيف كيف لسارتر أن يؤيدها؟ لكن أخذ لكم القوم في الغالب في الجملة أصحاب مصالح وإذا كان عندهم مبادئ فهي مبادئ متقلبة نسبية سميها ما شئت في الجملة وهذا لا يمنع أن يكون منهم عدد منصف هنا أيضا مع اشتداد وطأت اشتداد وطاه التعذيب وانا ذكرتكم في التعذيب ما اعود الان في الحقيقه ذكروا ايضا جمله من اعمال التعذيب انا ما احب ان اعود اليها ذكرتها في حلقتين سابقتين او ثلاث حلقات سابقات خصصتها لهذا الموضوع لخطورته فبرزت ازمه اخلاقيه داخل المجتمع الفرنسي وانتشرت مراكز التعذيب انتشارا كبيرا جعل كثيرا من الناس يتساءل عن هذه المراكز وما الذي يجري فيها طبقة المحامين آه طبق بعد بعض المفكرين آه من الجزائريين وهذا جملة المثقفين ساروا يعني متخوفين جدا من هذا الذي يجري على أرض الجزائر من أي زاوية يتخوفون؟ يتخوفون من قضية أن مبادئ الجمهورية الفرنسية هي عرضة للزوال عرضه لان تتشوه صورتها في العالم وكانها لم تتشوه بعد تشوهت طويلا لكنهم يعني يتخوفون ان تسقط هذه المبادئ كليه وتسقط مبادئ التي قامت عليها الجمهوريه الفرنسيه ولأجل هذا كان يدافع اكثرهم إذا كان يدافعون عن جمهوريتهم يدافعون عن فرنسا في المقام الأول وليس عن الجزائر الجزائر تأتي في المقام الثاني أو تبعا لذلك تأتي إنما تخوفهم يأتي على فرنسا وعلى جمهورية فرنسية على مبادئ جمهورية فرنسية ومسبب لنا لا بأس بذلك إذا كان سيريحنا وسيرجع لنا شيئا من حقوقنا طيب هنا في كلام طويل من في هذه القضية ونقلات طويلة عن أشخاص من المثقفين الذين كانوا يغضبون من هذه القضايا قضايا التعذيب قضايا البطش والتنكيل وذكروا كل عوامل ذكروا كم ذكروا قرابة عشرين طريقة للتعذيب ذكرت معظمها وجلة ما أعيد أن أقولها من جديد كان من المفروض أن ينعقد في باريس مؤتمر مضاد للتعذيب في الجزائر بتاريخ 18 مارس 1956 تحت اشراف جمعيه الحفاظ على حقوق الانسان وجمعيه الدفاع عن الحريات والسلام. الا انه لم يتم السماح لهم من قبل رجال الامن وبامر من السلطات. الامر الذي افضى الى اشتباكات داميه بين جهاز الامن واعضاء المؤتمر. اذا هذه ايضا نظره فيها بعض الانصاف لما كان يجري في الجزائر. من اجل الحد ايضا من هذه الاجراءات التعذيبيه عقد مؤتمر خاص نظمته جمعيه الحفاظ على المؤسسات القضائيه والحريات الفرديه. كان مناسبه هامه لشجب انعدام المشروعيه التي تتميز بها الاوضاع داخل الجزائر و من مقرات المؤتمر نلاحظ بكل امتعاض استمرار النيل من الحريات الفرديه في كثير من المناسبات كما نستنكر ما يتم في الجزائر من لجوء الافظع اساليب القمع التي تشكل في اشكال من التعذيب الجسدي او الحجز الاجباري او غير ذلك من الوان التعذيب او التنكيل غير الانساني وجملة معظم هؤلاء كانوا من اليساريين تجاه اليساري في فرنسا نعم الثورة أيضا الجزائرية أصبحت مثار انقسام شديد في الرأي العام الفرنسي انقسام حتى خيفة من حرب الأهلية في فرنسا حتى أن أنهم قالوا إن من أسباب تسريع ديغول لتسليم المفاوضات مع مع حزب جبهة التحرير الوطني والحكومة المؤقتة وكان مسألة تسريع هذه المفاوضات أن ديغول كان أشد ما يخشاه أن تنتقل هذه الثورة ومشكلاتها إلى فرنسا وتبدأ تحدث حروب أهلية وتنقسم فرنسا بعد ذلك لذلك كان رجل بعيد النظر في هذه القضية وافق على على ما لم يوافق عليه كل أساس الفرنسيين من قبل وعلى ما ما لم يوافق عليه كل العسكريين الفرنسيين من قبل وافق علي هو عسكري وفلق نفسه رئيس الجمهورية فجمع بين السياسة والعسكرة لكن مع ذلك طر لهذا الموقف اضطرارا كبيرا انضمت فئات كثيرة من اليمين واليسار لمعارضة الحرب وكان أشهر صور المعارضة صدور بيان عن 121 شخصية يمثلون رجال الفكر والأدب الفرنسي آه طبعا وهذا لأول مرة يقف الفرنسي والجزائري البيان يقول جنبا إلى جنب أمام المحكمة ليعلن أنهما متفقان على ضرورة منح الشعب الجزائري حريته وعلى أن سفك الدماء البريئة وسيلة دنيئة لخدمة أغراض الرأسماليين آه يعني طبعا هذا تجد فيه نفس اليسار واضحا آه نعم وانضم اليهم بعض رجال الكنائس في التنديد باعمال التعذيب وقامت مظاهرات في اواخر سنه 1961 لذلك. طيب ان العديد من النقابات لم يعجبها ما يحدث في الجزائر فطالبت بوضع حد لهذه المساله. والنقابات طبعا نحن نعلم ان نفسها يساري انذاك. وكانت مع ان مواقف الجماهير الفرنسيه حيال القضيه الجزائريه كانت سلبيه الى حد كبير. طيب كان سلبيا لحد كبير لكن أنا هذا أذكر بعض مواقف المثقفين أما الجمهور الفرنسي العام كان موقف سلبي جدا الفيلسوف الوجودي جان بول سارتر يحلل المسألة الجزائرية ومعضلة الظاهر الاستعمارية فيقول إن الاستعماري الجديد هو إنسان أبله ما دام يعتقد أن بالإمكان تحسين النظام الاستعماري أو هو إنسان خبيث يقترح إصلاحات يعلم أنه لا جدوى منها إن هذه الإصلاحات ستأتي في أواني الشعب الجزائري هو الذي سيحققها نعم أيضا صرح رجال بعض رجال الفكر في فرنسا بتاريخ 13 1960 بما يلي احتنم رفض التجنيد وحمل السلاح ضد الشعب الجزائري كان بعض الجنود والضباط قد رفضوا التجنيد وحمل السلاح في الجزائر، رفضوا، وراوا ان المساله مساله نبدا. نعم. ثانيا نحترم سلوك الفرنسيين الذين يرون ان واجبهم يقتضيهم اعانه وحمايه الجزائريين المضطهدين. ثالثا ان قضيه الشعب الجزائري تساهم بكيفيه حاسم في القضاء على النظام الاستخرابي هي قضيه جميع رجال الاحرار و بعض المفكرين الفرنسيين نتيجه هذه المواقف كان مصيرهم الاعتقال والسجن. وهذا غريب. في فرنسا نفسها ان يحدث هذا أه كهنري علاف وايضا أه وهذا حدث وسجن أه جان بول سارتر رد على افكار جول فيري الوزير والراس المدبر للفكر الاستخرابي وكان في الجزائر في اواخر القرن هنا هنري جراف في كتابه جلادون وسارتر في كتابه عارنا في الجزائر وهنري سيمون في كتابه ضد التعذيب في الجزائر تحدث عن الاساليب اللا انسانيه استخدمها الاستخراب الفرنسي في الجزائر اثناء ثوره التحرير. كما عبر كل من كتب عن المعتقلات والمحتشدات عن استياء كبير وذكرته في حلقه سابقه لما يقع في الجزائر من بؤس كبير جدا ومن الكولون يعني المستوطنين وزبانيتهم من وحوش القرن العشرين وبين شعب يسعى للتحرير. الضمير العالمي الإنساني من بربرية الجيش الفرنسي الذي سقط في وحل السادية والعنصرية البغيضة هذا كلام قوي نعم آه لكن فرانس فانون آه كتب ذات يوم قال قد جاءت صحوتهم متأخرة فلم يتحركوا على حد علمي وعلى حد النصوص التي اعتمدتها إلا منذ سنة 1957 وطبعا هنا وسبب في تحركهم المتاخر يقول الاستاذ الذي اعد التقرير هذا يقول سببي أنهم شاهدوا الجثث الكثيره التي تاتي من الجزائر لفرنسيين هنا تحركت ضمائرهم بعد ما حدث هنا وهذا بالضبط يحدث في العراق الان عندما تذهب جثث الجنود الامريكان تبدا تتحرك ضمائر بعض المثقفين المفكرين في امريكا لكن هذا تحرك متاخر ومتاخر جدا. نعم يقول هنري علاف عندما احسوا بانهيار كل قيم فرنسا الجمهوريه نعم يقول ماذا؟ ان النازيين ازاء هؤلاء القتله في الجزائر يعني تلاميذ ضعاف. وهناك اعترافات ايضا لجنرال اوزيريس ذكرتها فيما قبل اعترافات خطيره وخطيره جدا. في كتابه أجهزة خاصة الجزائر 1955 1957 هزت هذه الاعترافات الرأي العالمي وأحرار الغرب وأثرت فيهم تأثيرا كبيرا في المثقفين يعني. طبعا سارتر سارتر في الحقيقة موقفه هذا كان موقف يعني اختلفت الأنظار فيه هنا يقول موقف نفعي ليس موقفا مبدئيا وليس موقفا صحيحا بل هو موقف نفعي ونفعي تام هكذا يقول صاحب البحث عن سارتر وان ما هي وضع سارتر لكن هي من في الجملة ان اذكر ان الثورة الجزائرية استطاعت بشيء من الحنكة والذكاء ان تحرك جماعات من المثقفين الفرنسيين في فرنسا وفي الجزائر وان تنشئ جماعات, جماعات ضغط كما يقال اليوم لوبي لاخراج فرنسا من الجزائر فاستعجب التحرير الوطني في الحقيقة ان تجمع بين المسارين العسكري والسياسي على وجه لا بأس به من الجمع ولو اكتمل لهم الوجه الإسلامي لتم أمرهم لكن الأسف الشديد سأتي على هذه القضية إن شاء الله وتعالى <تصفيق> هنا آه آه أيضا شهادات أوردوا عن بعض الجنود ما أرى نفسي أن أعيد هذه الشهادات من جديد كان هناك شبكات دعم أوروبية للثورة الجزائرية <تصفيق> مثل قضية غسل الاموال لصالح الثورة الجزائرية، حقائب كانت تنقل من فرنسا إلى الجزائر، كان يقوم بها آلاف من الأوروبيين والفرنسيين الذين شعروا بمعاناة الجزائريين. وهذه الشبكة تبعت من فرنسا بشكل لصيق، وحاولوا أن عن طريق استنطاق من يقبضون عليه أن يصلوا إلى أعضاء شبكة من الأوروبيين والفرنسيين، وفعلاً آه تم إلقاء القبض في الجزائر على أحد الجزائريين الذي حاولوا قتل جاك سوستان حاكم عام في الجزائر وعن طريق استنطاقه وتعذيبه تعرفوا على أحد أعضاء الشبكة وسمى بوردو في فرنسا آه وطبعا هذا يؤدي إلى مضايقات كبيرة لأعضاء الشبكة وسجن آه كبير وكبير جدا <تصفيق> آه هذه بعض مواقف المثقفين عندنا مواقف على مدار التاريخ في فرنسا في قصة لطيفة جدا لامرأة اسمها إليزابيل آه هذه إيزابيل ويلهيمين إبرا هارد إبرا هارت آه ولدت في 1877 بجنيف بسويسرا من أم روسية وأب هويته اختلوا فيها لكن يقولون إنها, إنها إن, أب... أن أباها كان مسلما أن أباها كان مسلما كان طبيبا آه هذه كانت في الحقيقة إمرأة متحركة جداً ومتحركة على أحوال الجزائر. آه في جنيف كان لارتباط مع أوساط المهاجرين كانت تستقبل المطرودين والثوريين هاربين من سيبيريا الشباب الأتراك المعارضين للحكم آنذاك في بلادهم. آه ترى في هذا السياق آه استطاعت أن تأتي إلى الجزائر. قبل أن تأتي إلى الجزائر أيضاً. قبل ان تاتي للجزائر اتصلت بما كان يجري انذاك في باريس من العروه الوثقى وجمادين افغاني والحركه الثقافيه التي كانت تجري في باريس انذاك من قبل جمادين افغاني واستاذ محمد عبده وصلت إلى جزائر في 4 أغسطس 1899 بمهمة بتك... بتك... مكلفة بها من طرف المركيز فلان للتحقيق في قتل زوجها زوجها قتل سنة 1895 على الحدود الجزائرية التونسية الليبية وكانت ترتدي زي الفرسان وزي الرجال حتى لا يشك فيها وفي الحقيقة هذه المرأة اسلمت بعد ذلك وتزوجت برجل جزائري وتعرضت لحوادث كثيره لكن أنا يهمني ليست القصه انما والتقت بالشيخ بوعمامه ثوره بوعمامه في اواخر حياه بوعمامه وهذه الثوره حدثتكم عنها قبل ذلك في حلقات سابقه كانت كانت ايزابيل مناهضه لسياسه الحكم الفرنسي وما كانت تقبل به أبدا مع أن فرنسا كانت أنا ذاك تحت حكم الجنرال ليوتي أه وكانت مناهضة تماما لما كان يجري على الجزائريين من تضييق وتضييق كبير وكبير جدا وفقدت حياتها في الجزائر بسبب حادثة فيضان أتت على أساسات بيتها وماتت في الجزائر بعد موت زوجها بمدة لكن في الحقيقة لها كلام رائع ورائع جدا يقول عنه الأستاذ مالك ابن نبي وهو مفكر جزائري مشهور ربما آتي على شيء من ترجمته الله اعلم إذا سمح الوقت بعد ذلك حلقات المقبلة في كتابه المذكرات شاهد القرن يقول وعيت في ذلك الوقت الدسم اللذيذ الذي صبته فيه روح إيزابيل إبراهارت آه وتولى فيكتور بريكن تعريف العالم بكتابها الرائع الجذاب آه الصحراء لقد قرأت مرارا كتابها تلك المرأة المغامرة التي أنهت حياتها بالعين الصفراء وفي ظروف مشؤومة كنت أبكي وأنا أقرأ ذلك الكتاب المسمى في ظلال الإسلام الدافئة هذه عرفت فيه شعرية الإسلام وحنين الصحراء وايزابيل هي السبب في افهام الجنرال ليوتي بان هؤلاء المتوحشين كما يطلق عليهم الجنرال هم ناس مختلفون كانت اصحاب حضاره كانوا بالامس اصحاب حضاره كبيره حضاره النور و كلام طويل في الحقيقه وكشفت انتبهوا كشفت اساليب الاحتلال في اخضاع الشعب بالقهر والرعب حيث كتبت وعمره 20 سنة في جريدة, جريدة اسمها روفي مودن بعنوان رؤية الغرب على المجزرة التي قام بها فصائل الجيش الفرنسي من القبعات البيض والتريور ضد أهالي قرية أولاد نايل قصص متعددة كتبتها ما بين 1904 نشرت وأدت إلى إحراج الأوساط الاستخرابية الفرنسية في قصة فلاح كتبتها تصور وضعية الفلاحين الذين تنتزع ملكياتهم بالقوة وقصة مجرم هذه القصة التي جاءت مرافعة لصالح عصات نزع الملكية من مدينة مليانة هذا الحدث الدموي إلى آخره لها قصص جميلة في الدفاع عن الإسلام دفاعا رائعا وجميلا جدا وكانت هي تنكر كل ما يجري من جرائم فرنسا في الجزائر آنذاك طبعا نحن نعلم ان فرنسا في القرن التاسع عشر في اواخره بالذات اشتدت وطأتها على المسلمين اشتدادا كبيرا وعملوا عملوا مجازر في الجزائر مجازر كثير ذكرت لكم قبل ذلك شيئا منها يقول عن الجنرال ليوتي في يعني بتابينها كانت الشخص الوحيد الذي يلفت الانتباه انها المراه العاصية بالنسبة لفرنسا مرأة عاصية أه، تمر مرت عبر الحياة بقدر ما هي حرة من كل شيء كالطائر في الفضاء وطبعا هنا كلام, كلام ليوتي وهي عدوة لليوتي وهي اللي فضحت سياسة ليوتي في الجزائر فأن يقول ليوتي هذا الكلام أه، هذا كلام قوي ويمدح هذه المرأة لكن بعد وفاتها بعض الناس يقول أن هذه المرأة كانت جاسوسة قراتها في بتحليل بعض الاحداث لبعض الجزائريين وانا في الحقيقه لا ادري عن هذا شيئا انا قرات سيرتها وسيرتها مطوله ما وجدت اي نوع من التجسس في سيرتها ما وجدت سيرته سيرتها عطره اسلمت وتزوجت مسلما وبقيت في الجزائر وماتت في الجزائر اثر الحادث وكانت حياته مسخره لبيان احوال الجزائريين وجزائريات وكانت امراه تتدفق عاطفه عندما تذكر الاسلام وحضاره الاسلام واحوال الاسلام فما أعلم من أين أتى هذا الرجل بخبر أو بهذا الخبر أما بأنه جاسوسة ما أدري من أين أتى به لكن أنا في الحقيقة ما من كل قراءتي لترجمتها ما أظن أبدا أنه جاسوسة هذه قصة امرأة أدعوكم أن تقرأوا كتابها في ظلال الإسلام الدافئة وأن تقرأوا بعض كتبها الأخرى التي تبين فيها المهمة التي جاءت من أجلها وعجابها الشديد بحضارة الإسلام وبالمسلمين هذه الحلقة خصصت لهذه المواقف، مواقف بعض المثقفين الفرنسيين والاوروبيين مما يجري في الجزائر، واثبتت فعلا انه لابد لاي مجاهد لاي عمل عسكري ان يكون له ذراع سياسي. لا يمكن لعمل عسكري الا يكون له ذراع سياسي. فاذا كان هناك عمل عسكري ليس ذراع سياسي وذراع سياسي وذراع سياسي واع سيؤدي به الى في النهاية الى التلاشي والفناء او الى سرقة هدف جهادي أو هدف ثورته فإذا وجد ذراع سياسيون واعين ان يؤثر في طبقات كبيرة من المثقفين وأن يجعلهم عاملين من أجل قضيته ومن أجل هدفه هذا ما أردت أن أقول وإلى اللقاء أيها الأخوة والأخوات في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته